0: 大家好，我是信中牧师，欢迎收看《关键三十》。今天我们已经正式进到了希伯来历的时间表的五七八零年。我们都知道七十到七九，这个七十呢？在原文里面讲到了 “i in”， 也就是看见的意思。所以，当我们回头看过去的十年的时候，我终于开始明了很多的事情。原来这一切都叫做恩典。特别是过去十年，我开始来办神国降临的医治步道会的时候，我记得第一次要举办医治步道会的时候，里面是非常紧张的。而在绕着整个山庄祷告的过程的里面。好像就是没有办法领受到到底有什么样的疾病是会得到医治，而就在那一刻，我们祷告到所有同工都祷告到最后一刻的时候，突然间有一个人从呃那个木门打开木门，然后光照进来的时候，我突然就领受一件事情，就是眼睛会得医治。所以那一天，我只带着这样一个知识的言语就上到台上去，而在台上的时候，我讶异的发现。当时我们的先知性艺术的这个绘画者呢，他画了一只大眼睛，什么都没有，就是睫毛、跟眼睛、跟瞳孔。而我就在下面准备的过程里面，就可以确定一件事情：神今天会医治眼睛。所以那一天，我站到台上，我大胆的宣告：今天神的医治要临到所有眼睛有问题的。而果然，在在第一场的医治步道会里面，我们看见许许多多眼睛各样疾病的开始得到医治。而就在那些年间，我办了连续办了七场的医治步道会，特别去到温哥华的时候，是等于第七场的时候，我们发现一件事情，就是同样宣告医眼睛要得医治，而就有一位老先生，他的眼睛已经瞎了三年。他是黄斑部病变导致的三年的瞎眼，在那一天他的眼睛完全的明亮，而且看见。了。这全部都是当我回头来想的时候才想到的。原来过去十年在神的日子里面，早就摆下一种恩典，叫做 “i in”， 就是看见。所以过去的十年被称为先知性看见的十年，而接下来我们正式进到了五七八零。接下来到五七八九，会又有十年被称为使徒性宣告的十年。为什么是宣告的十年呢？因为在原文的里面，八十讲到的这个字叫做 “pay”，p-e-y， 讲到的就是一一张，就是口，而口所宣告的，神就会让他成就。但是今天我在想一个问题：若是我们一开始的认知是错误的。那么我们所宣告出来的话，会不会也是错误的呢？我举例来讲，在新约一开始的时候，祭司撒迦利亚，他遇到了天使，天使出现告诉他说，他将要生一个儿子，名字要叫约翰，而且他会有以利亚的心智能力，而且他可以行在主的面前，叫为父的心转向儿女，又为主预备何用的百姓。如果我要简单的来说，天使对撒加利亚所说的，其实就是你要生出一个以色列的民族英雄。所以当时候这个撒加利亚吓得不得了，因为已经有四百年，整个民族是没有听过神说话的，而且突然是有一个有翅膀的飞在他的面前，而且告诉他我要报给你一个大好的信息，是你将要生一个民族的英雄的时候，我相信一个即使他是祭司，他是全时间在圣殿里面服侍的人。他也吓得魂不守舍，所以当下他不晓得该怎么回应。但是我知道他里面有一个很深的东西，就是他不相信这件事情会成就。而这个不相信造成了什么问题呢？神就让撒加利亚完全的成为哑巴，他说不出一句话来，直到什么时候呢？直到施洗约翰从他的妈妈肚子生出来之后。他才可以重新讲话，这就让我想到了刚刚我所讲的，如果我们的认知是错误的时候，会不会我们所说的就是错的？而我们宣告错误的东西的时候，它反而成为我们的未来，那这会不会是神不想要看见的？难怪神让撒加利亚他必须要有一年的时间是完全的安静，成为哑巴，以至于他不会错过了他生命中的未来。所以今天，如果我们是被制约的，可能我们就无法说出对的话语，所以在宣告的十年的里面，我们需要突破制约。当我说突破制约的时候，我就想到了两年前，训正牧师带着呃我们有呃三家人一起去到呃普吉岛玩。你知道在普吉岛泰国能够真正出去玩的东西不多，那基本上我们都在 villa 里面，非常的享受，有自己的游泳池，有自己的海边。那最后我们说，那我们要出去玩的时候呢，就想说，那我能玩什么呢？基本上就是看大象、看猴子、看水牛 ，OK， 大概就是这这样的行程。所以那一天我们就带着孩子们去这样的一个行程。那一天我们第一个看到的就是猴子在表演跳火圈，之后呢，我们就看到了小象，那个小象非常的小，大概才出生几个月吧，它很厉害，它就。用他的前面的鼻子呢，就卷起了篮球，他就对篮筐一头空心球，他又再拿起了球，再投。我突然觉得他不是 LeBron James， 他就是 Curry， 太准了，每一球都是空心，每一球都是空心。然后他每进一球呢，主人就给他吃花生，他吃的很开心。之后呢，他就被牵到一个旷野去。你知道吗？在那个旷野的里面呢，有好多好多的木桩，每一个木桩都是一样的大小，而且都是同样的绳子。这个小象就被牵到了那个旷野的里面去，然后脚就套上了绳子。当他一套上的时候，他非常的不舒服，他就一直想要挣脱。他每次不断的挣脱的过程的里面，就发现一件事情，就是他只是伤害到他自己。然后呢，他只能绕着那个木桩，如同一个圆心一样，他绕着那个木桩。绕成为一个圆，但是他怎么样挣脱，他都无法挣脱得了。我就问神说：“神，你要我看见什么？你想要我知道什么？”之后呢，我们就去做大象。你知道，大象是需要走到两层到三层楼高的地方，然后呢，那个大象背上还会再背一个像呃藤椅一样。所以呢，我就带着我的二女儿跟我的小儿子呢，坐在那个藤椅上。每当大象一走一摇摆的时候，那个藤椅就是跟着左边摆，右边摆。然后你要知道，那个藤椅旁边的洞是非常大的。我的小儿子那时候才三岁，我超级害怕直接掉下去。那一掉下去就是两层到三层楼的高。然后他又非常的兴奋，我不知道他在兴奋什么，他一直在那边尖叫，然后就一直想要往下跳。我就很紧张的抓着他，紧紧抓住他。所以那场旅程我非常非常的害怕。但是在那个过程里面，我又注意到一件事情。就是大象呢，当它在涉水的过程里面的时候呢，它看到了大石头，它就会用它的大脚就把石头推开来了。它看到前面有很粗的木头挡住它的时候呢，它就用它的鼻子把那个木头卷起来就丢到旁边去了。它是一个充满能力的大象。而我们回到了那个平台上面去，然后呢，我们就拿一大串香蕉给它。他一口就把香蕉全部吃完了，所以我们就从平台下来，在休息的时候呢，我就开始回想刚刚整个的过程。这时候神突然对我说话，神说：“你看看现在大象去哪里了？”结果大象也去到同样的那个旷野，去到同样的那个同样的的木桩，好，是那边都是木桩，对不对？然后也有呃同样的粗的绳子，然后那个大象被牵到同样的那个旷野里面，然后被。绑起来的时候，竟然这个大象连挣扎都没有挣扎，他就坐下来吃香蕉。这个时候我就懂神在告诉我什么，你知道吗？他曾经是小象，他曾经努力过，他曾经挣扎过，但最终他发现一件事情：无论他怎么挣扎，他都没办法挣扎出那个木桩。如今可能才过了一年而已，你知道小象变大象是非常快速的，可能才一年，他不知道他长大了。他虽然在涉水的时候，他知道也可以把木头丢到旁边去，他可以把那个石头踢到旁边去。但是回到那个从小他长大的旷野的时候，他好像就有一个认知，就是他只要回到旷野，那个绳子绑住他的时候，他就不能逃脱。这就叫做制约。你知道那个制约在他里面的时候，即使他已经长大了，他都不知道其实他用力，那个绳子就可以断掉了。他只要用力，那个木桩就会被拔起来了。他只要用力，他就得自由了。这像不像我们呢？难怪神不要我们一直活在奴仆的思想里面，因为奴仆的思想会捆绑我们，以至于我们不知道自由是什么。神要我们知道自己是儿子，而儿子才能够宣告对的话。奴仆所宣告的都出于恐惧，儿子所宣告的。才是出于爱，而那个爱是充满安全感的。因此，今天让我们先确认一件事情，让我们都回到儿子的身份来宣告对的话。第二种，当我们要宣告的时候呢，我们要宣告什么呢？就是要宣告神所应许的话。你知道圣经当中有七千个应许，应该说超过七千个应许，除非我们认知知道那些都是我们可以支取的。不然，其实这些话语对我们来讲，实质上并没有产生任何的力量在我们的身上。所以我念给你听几个关于神给我们的应识，特别在《生命记》的第二十八章这边有说到：只要我们能够谨守遵行他的一切诫命，就是神所吩咐我们的，他必使我们超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你的身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的地所产的牲畜所下的，以及牛犊羊羔都必蒙福。你的筐子和你的盆面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。而在你的仓房里，必你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。这个地方也说到你，你当你遵守诫命的时候呢，你必仓房有余，而且按时降雨在你的地上。这边也说到，你只要不偏行左右，神必使你作守不作伪，居上不居下。你知道在圣经的里面有这么多这么多的应许，当你只要把这些应许放在你的口中，拿起这本圣经。宣告出这个应许，不只是当时候对几千年前的人类说的话，而是对当今我所在的环境里面仍然是有功效的时候，你知道吗？你只要宣告是神所说的话，那么这些话必定会成就。所以刚刚我们讲到第一个，你必须要站在对的位置上面来宣告神的话，也就是从儿子的角色，而不是从奴仆的角色。而第二个我们讲到的是，我们必须宣告从神而出的话，那么从神而出的话也是绝对不会改变的。所以当你宣告的时候，它必然成就。而今天我们要讲到第三点，第三个我们要怎么样宣告呢？就是用方言说出神对我们的心意。你知道，在《真言书》第十八章第二十节到第二十一节这边说到，人口中所结的果子必充满肚腹，他嘴所出的必使他饱足，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。这边讲到生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。所以，如果呢，你舌头里面所说的是生命，那么你就吃生命的果子；你如果舌头里面所说的是死亡，那么你将会吃死亡的果子。那么我常常发现很多人啊，讲话常常会说：“哎呀，死定了！”“哎呀，笨死了！”你知道，很多时候讲很多这样的话的时候呢，他其实不小心的，好像在宣告了他的未来。所以今天生死都在舌头下面的话，我们一定要吃生的果子，以至于我们就应该从我们的嘴巴说出生命的话语。在约翰福音第七章三十七节到第三十九节这边也说到，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时候还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。原来耶稣已经预告了一件事情，就是当圣灵住进到我们里面，我们里面就能够流出活水的江河来，从你的腹中流出活水的江河来。而这个讲到的就是，接下来圣灵会浇灌，圣灵会充满，而且会把属灵的言语放在我们的嘴巴的里面。所以今天，如果我们按照圣灵他所说出的奥秘来为我们自己祷告的话，你想想看，会不会比你自己的祷告来得好呢？特别是当我们面对困境的时候，我们常常在用悟性的祷告，说不出很美的话语。说不出一个很美的未来，甚至我们可能说出来都是抱怨。那么这时候，是不是我们可以使用方言，让方言成为我们生命里面帮助我们、造就我们、从天而来属天的话语来祝福我们？但是有几个方言的迷思。第一个方言的迷思就是，有些人会认为一开始说方言就会很流利了。但是让我问你。当你听一个 baby 要学讲话的时候，他是一开始他就能够开始跟你说话吗？没有，他是慢慢慢慢从一个音、两个音，慢慢组成了一个字、两个字，慢慢的组成了一个句子，甚至他还没有文法呢。你知道吗？就像 Baby 学话语一样，方言当神让我们领受了一个超自然语言的时候，我们一样是在超自然领域里面慢慢的学习这个语言，而且慢慢的更熟悉这个语言。第二个迷思是什么呢？就是讲方言是不由自主的。你知道很多人会觉得，是不是突然圣灵来的时候呢，我们就没有办法控制自己，然后我们就会去拿起麦克风，然后就开始说方言。你想太多了。你要知道。教导跟预言的恩赐呢，都是可以被控制的，因为先知的恩赐是顺服先知的。我们一定要有一个概念，圣灵是像如同仿佛像一个鸽子一样，鸽子是什么样子？就是当你惊动它的时候，它是会飞走的。它绝对不是一个强迫的灵，它是一个圣洁而且尊重我们的灵。所以我常常说，它很像一个 gentleman， 它非常的尊重我们。若是我们惊吓到他的时候，他是会离开的，所以他绝对不会有所谓什么附身啦，然后你突然间没有办法啦，然后你就必须要讲没有这回事，所以这是一个迷思。第三种方言的迷思是什么呢？就是方言有一天他会自然开始。我举一个例子，假如我非常有奉献的恩赐，我不会是有一天我走过奉献箱的时候，我的钱会突然从我的皮这个皮包里面跳到奉献袋里面去 ，OK。所以，并不是因为我有这个恩赐，它就会自动发生，不是的，我仍然需要带着信心，我要来到神的面前求，以至于当这个恩赐来到我的里面的时候呢，我仍然是用信心说出方言的。所以，今天我渴望这三种迷思不要继续在大家中间了，让我们真的能够来迎接方言这个属灵的语言，因为它是一个纯净、清洁、属天的。而且完全没有亵渎的语言。当你用方言来为你自己祷告的时候，圣经上面说，这九种恩赐里面，只有方言是建造自己的，其他的八种都是建造别人的，而只有这个恩赐是你应该大大的向神来求，以至于让神用说不出的叹息及奥秘来为你祷告出最美好的未来。所以，哥林多前书第十四章第二节，还有十四、十五节这边说到。那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。我若用方言祷告，是我的灵在祷告，但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。我们看见了这位使徒保罗，他讲了一件事情，他说我们要平衡，你要有悟性的祷告。你也要属灵的祷告，你要有方言的祷告，你也要有悟性的祷告，你要灵歌的歌唱，你也要有悟性的歌唱。我们需要活在一个平衡的基督徒的人生的里面。当你平衡的时候，你会发现神能够祝福你，你自己的悟性的祷告也能够再次眺望你里面的灵。今天不知道当你听完之后，你有没有有所学习？特别我们讲到三件事情。让我们在接下来的十年宣告的十年的里面，我们能够用我们的口说对的话，宣告对的未来。所以，第一个，我们不要在奴仆的心态里面宣告，我们要在儿子的心态里面宣告。第二个，圣经里面有超过七千个应许，我们都随时可以拿出来宣告，因为神的话绝对不会突然而返的。第三个，让我们用神的话，也就是方言，用方言神的奥秘来祝福我们。以至他所说的未来，他所看见的未来，远远超乎我们所求所想。所以，让我们用这三种方式，来在接下来十年，让我们的口宣告出最美好的未来。让我们一起低头来祷告，亲爱的天父，我们谢谢你。当我们看到接下来的十年是宣告的十年的时候，主我求你祝福我们的口，好叫我们的口能够宣告出对的未来。主因此今天我求你教导我们怎么样使用刚刚所说的三种工具。让我们站在对的位置，宣告你的应许，并且用方言来宣告我们的未来。好叫我们在接下来的十年的里面，我们敢大声的求，我们大大的张口，你就大大的充满我们。而且我们凡我们所祷告的、祈求，你就给我们看见发生。主，因此今天我不只是拿起神你的话语宣告，我更要说神啊，你说。要教导我们的祷告说：愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候。主，我要宣告你的话语要行在台湾，如同行在天上；你的话语要行在亚洲，如同行在天上。主，我祷告你的国要充满在我们当中，在接下来的十年，会是我们从来没有经历过最美好的十年。主，我宣告我们的未来是我们从来没有办法想象，但是充满能力的十年。主，我祷告我们的未来在你的手中，宣告我们是你的儿女，而我们所做的每一件事情及我们所宣告的，尽都要顺利。主，谢谢你，求你恩待我们，并且把我们所说的话都安定在天，使这些事情都要发生在我们的中间。主，谢谢你，听我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。阿门！我要大大祝福你，每一天都来操练，宣告神的话语，让这些事情发生在你的周围，甚至宣告你的家人要得救，宣告你的职场要翻转，宣告整个国家要来认识耶和华。让我们一起来宣告出属于我们的未来。若是你喜欢我们的信息，请你按赞并且分享，也可以订阅我们的频道，打开小铃铛，好像每一个新的信息都能够去到你的面前。祝福你！关键三十，下次见。